0: Теория заблуждений. Продолжаем эфир. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян с нами на линии. Армен Субатович, добрый день еще раз. Добрый. Как-то вы не очень добрый это говорите. Продолжим, с вашего позволения, историю про денансацию договора до да, все со стороны России». Если я правильно понимаю, то в девяносто девятом году, следуя вашей мысли, когда страны Североатлантического блока отказались, собственно, подписывать, чтобы бы то ни было, обновленный вариант соглашения следовало бы России тогда же, собственно, денонсировать все это. Ну, в идеале, да.
1: Запоздали искренне... на четверть
0: века, да, я так понимаю?
1: Ну, мы же искренне верили в партнеров, в союзников и так далее. А никто ничего, соответственно, не выполнять, не делать, не собирался. Просто прошлый год все всем показал. Ну, сейчас мы последовательно все эти документы нивелируем. Важный вопрос-то в другом. Но СВО рано или поздно закончится. Это все понимают. Надо будет садиться и выстраивать э, каким-то образом отношения в, на дальнейшее время. А как это делать в условиях, когда отсутствуют гарантии исполнения, э, вот этот вопрос надо задавать пляшевым ублюдкам, вроде Барреля. По-другому я не знаю, как это сделать. Что, э, в 1945 году державы-победители нацизма они договаривались, о послевоенном устройстве мира, и потом на основе этих договоренностей, тогда еще никто никого не кидал, Нюрнбергский трибунал и, соответственно, Организация Объединенных Наций. А вот сейчас чего? Вот сейчас кто должен быть гарантией исполнения? Организации Объединенных Наций, которая все время в прострации, который никогда ни один вопрос решить не может, и хочет, бубнят какую-то чепуху. Кто должен быть гарантией? Э, веры э, закавычным партнерам нету от слова совсем. И вот это гораздо более важный вопрос. Ну, понятно, что э, старперов всех этих, Барелей, Байденов, это все не волнует абсолютно. Они э, уходят, ну, кто куда, кто в отставку, кто... Ват. И, и их это дальнейшее не заботит. А вот э, люди, которые будут жить, вот перед ними будет э, возникать великое множество вопросов. Но сейчас, судя по всему, уже э, семимильными шагами идут к развязыванию тайваньского кейса со всеми вытекающими из этого последствиями. Ну, что здесь поделать? Невменяемые, к сожалению.
0: Ну, а строго говоря, раз уж мы, мы на следующей неделе наверняка будем говорить, потому что повод будет 16 мая, как я понимаю, будут в Думе голосовать, рассматривать на пленарном заседании проекта денансации до да, все». Раз уж мы провожаем этот договор, он вообще, помимо вот там больших цифр, видов вооружения, имен собственных подписантов, не подписантов, целый перечень стран, в том числе и Украина, он вообще какую-либо пользу практическую принес? Ну, как мы видим, нет.
1: Ну, а он и не мог принести. Слушайте, это договор, если его готовят и заключают страны, то они должны ратифицировать. А иначе это получается как с СНГ, где Украина, страна, соучредитель, при этом ни один документ по СНГ, они, у них не был ратифицирован. Уставный документ, я имею в виду. И это годами тянулась история. Пока в 18 они не разорвали в одностороннем порядке, но, к сожалению, в Москве далеко не все об этом знают. Это, кстати, для меня загадка всевеликая. Почему так? Но, тем не менее, потому что на всех вот этих мероприятиях под эгидой СНГ я наблюдаю украинский флаг. И всякий раз я задаю вопросы, мне начинают подробно объяснять, что ты, ты забыл, что ли, вот там в 92-м году, я говорю, подождите, они ратифицировали? Ну и, и, и все, да. А потом начинаешь им говорить, а вы в курсе, что они вышли в 2018 году. Вот, а то же самое с этим документом. Что они не Кто платили, платили взносы никак...
0: огромное количество лет. Тоже. Да таких
1: договоров, там знаете сколько? Которые есть на бумаге и которые никого ничему не обязывают. Да и потом, как, какая часто разница после того, что было сделано с Северным потоком. Ну правда. Теперь уже про эти все договоры можно забыть. Вот как забыло человечество, да, что были когда-то э, аудиокассеты магнитофонные. Ну, то есть для, для каких-то извращенцев это до сих пор выпускают, э, но их не очень много. Правда же, да. Но Осознанная это, ну, публика
0: что... винила слушает, я знаю. Ну, правильно,
1: то так и надо, потому что если это записывалось под винил, на нем и надо слушать. Но дело-то не обвинили, да, в данном случае. Таких договоров у нас много. Кстати, это было бы неплохо еще все остальные там поднять. В том числе по СНГ. Потому что там тоже не непаханное с этой точки зрения поле. Потому что мы же все это заключали от доброты душевной и от избытка собственных чувств. Мы были настолько влюблены в этот переговорный бесконечно процесс, что творились удивительные вещи. Ну, например, в рамках вот этой доброты вселенской мы поставили на территории Российской Федерации мемориалы белочехам, которые что с точки зрения коммунистов, ублюдки и сволочи, что с точки зрения русской миграции, такие же мрази. Но мы, тем не менее, взяли и поставили. Объяснить это не может никто.
0: А его еще То не, не вот снесли? Един... А? Не снесли этот мемориал?
1: Нет. Мемориалы, Кирилл, это не один. Мемориалы. Но вот это никто не может объяснить, да, чем мы руководствовались. Единственное, что внятно я услышал от, э, заинтересован, то есть не от заинтересованных, а от участников, да, что это было сделано в рамках межправительственного соглашения. Значит, чехи там охраняют э, захоронения и памятники советским солдатам. А мы, значит, белочехом. Секундочку, но после того, как они снесли памятник маршалу Коневу.
0: Да, все у нас...
1: Ну, правильно, а мы, мы продолжаем. У нас и, и с поляками то же самое. У, у, у нас, я же говорю, у нас вот такая вот доброта, которая э, никем даже не объясняется, она вот просто по факту.
0: А в для чего Пензе, это? Почему? Челябинские памятники находятся не на кладбищах, а на привокзальных площадях. Они, в общем-то, и попадают даже на открытки, видовые всякие панорамы. <laughs> вот что. Ай-ай-ай.
1: Ну, да. ну а что, ай-ай-ай? Очень. Ну, ну что, ай-ай-ай? Ну, а вы думаете, это, этим все заканчивается? Нет, этот список только с этого начинается. <с Понятно. У нас же еще с Испанией есть договор. Вы в курсе вообще? Мы в рамках этого договора взяли и поставили в Ленинградской области мемориальчик 250-й дивизии вермахта, так называемой испанской. Ну а что такого? То есть они пришли убивать русских, а мы им там сделали мемориал. Для меня другое странно, что до сих пор еще никто в формате любвеобильности не сказал, слушайте, граждане, мы ведь э, такие гадкие, мы же загнобили до смерти самого Теодора Эйки, создателя дивизии «Мертвая голова». Он не выдержал и сдох на территории нашей страны, где и был похоронен. Мы, правда, потом эту могилу бульдозером э, сравняли, но так еще не поздно покаяться перед Западом. Мы еще найти ему сделаем мемориал. Ну а что такого-то? Вот, вот вы смеетесь, да? А, а на самом деле это же трагедия, и трагедия у нас да. вот смех вот с слезы которой никто не может объяснить, почему так. Давайте. Чем мы руководствовались? Ну, кроме того, что мы вот демонстрировали свою открытость к миру. Ну, теперь все вот эти страны, которым мы шли с открытым сердцем, дают хутору оружие. Отличная попытка по продать целый грузовик золота за ведро дерьма. Просто она зачтена.
0: Армен Субач, давайте попытаемся понять вообще вот сообщение в том числе польских СМИ по поводу ракеты Х-55, найденной в Польше. Она упала там в конце ноября прошлого года, нашли ее в апреле, а сейчас уже практически спустя полгода после падения, значит, некоторые люди говорят, что это ракета российская, русская. Верим? Ну,
1: э, слушайте, э, здесь безукоризненно прекрасно все. То есть полгода старший сыщик с дипломом и младший сыщик без диплома судорожно, бросив все дела, э, своих паночек, искали эту ракету. Польша ну, она полгода. огромная,
0: такая же практически, как Канада по площади, <с> я утрирую, конечно, поэтому долго искали.
1: Ну, конечно, то есть координат падения у них нету, которые они огласили в момент падения. Это понятно, да? Значит, они искали... Изначально первая версия была, что это русская ракета. Потом ее показали, выяснилось, что нет, не совсем русская, она была украинская. Сразу после этого тема исчезла. Ну, потому что вы же не можете, извините, сказать плохие слова в адрес хутора. Теперь прошло время, все, естественно, все забыли, потому что никто не помнит, что было позавчера, не то что полгода назад. И теперь можно ту же песню затевать по новой. И реализовывать э, свои, соответственно, э, смыслы и желания на внутреннем кейсе. Потому что на внешнем э, всем это до фонаря. Абсолютно. Но, видите, у, у Польши как дуплетом идет. Ракету нашли, да,
0: Калининград они переименовали. А вот сейчас об этом тоже поговорим. Тут, тут же ведь очень интересно. Получается, что... Эта история для 45 там, миллионов э, польских жителей. Вы, прекрасно, да? В Калининграде, я думаю, просто усмехнулись, мы с вами тоже иронизируем. А что в сущности это дает вот, полякам для самосознания? Ну пусть они, я не знаю, Кострому переименуют, мы тоже посмеемся. Пусть Курган переименуют.
1: Нет, ну я предлагаю, хорошо, есть же да, в полемике такой прием, согласиться. Я согласен с ним, давайте, переименуйте. Но заодно тогда э, Ковна и Вильна. И Клайпеду давайте переименуем. Как Клайпеда называлась не так давно еще по историческим меркам и так далее. Э, понятно, для чего это делают поляки. Да, это лишний раз э, подразнить Москву. Потому что Москва ни на что не отвечает. Деньги отняли у посольства, Москва молчит. Школу отняли, Москва молчит посла не пустили на возложение цветов перед 9 мая. Москва молчит. Но понимаете, если бы, за, если бы после первого, ну хорошо, пусть первое невозможно в нашем случае, после 374-го действия Варшавы, мы бы отсюда вышло, выслали бы посла к ядрении и Фене вместе со всем послятником, тогда были бы другие результаты. А поскольку у нас никто не чешется вообще, ну, действительно. Ну, у нас, кстати, есть еще обратная модель. У нас же тоже есть э, свои э, люди, э, такие интеллектуально озабоченные. Давайте начнем переименовывать в Москве топонимы, которые связаны с э, Польшей. Ну, и хорошо, ну, можно переименовать. Дальше чего? Что это меняет?
0: Ничего не меняется. Другое дело, что вот в Кремле говорят, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским, заявил Дмитрий Песков.
1: Польша не, не скатывается.
0: Она в ней Польша живет. Польша тут не выходит.
1: Это как бы часть национальной идеи, это комплекс несостоявшейся империи. Что значит скатывается? Это все равно, что сказать, э, Госпарян скатился до прослушивания винила, он оттуда не выкатывался. Это для нее нормальная практика, абсолютно то же самое для Польши. Комплекс несостоявшейся империи, Великая Польша от моря до моря. И понятно, что весь этот комплекс, он обращен в сторону России. На там 79% а остаток забирает Немчура. Вот, но на Немчуру еще нет команды прыгать. Да? То есть они там делают какие-то свои э, телодвижения, но так, без особого энтузиазма. А на Россию – да, поэтому все это и будет э, выливаться. Я еще раз говорю, надо начать отвечать. Невозможно постоянно находиться вот в этом формате. Причем отвечать так, чтобы у них, вот они печенью это чувствовали. А не чтобы это было, как у нас, например, с Литвой. А то мы вроде как вели контрсанкции, а мне на прошлой неделе зритель пишет, «Сумбач, какие контрсанкции?» У меня в Куклике э, все пиво литовское. Это что за санкции мы ввели? Ну, спрашивается, у нас что, своих что ли заводов нет? Вот, вот зачем мы завозим? Зачем мы даем возможность этой мразоте всей зарабатывать? Это никто не может объяснить. Внятно. Никто... А потому что... Э, ну, а как? Это же бывшие союзные республики. А с, с Польши это еще хуже. Это же они вместе с нами строили э, коммунизм. Вы же помните, три, три поляка, грузины, собака. Плюс капитан Клосс, плюс Вабанг, плюс там какой-нибудь Жега Шлята. Прости, Господи. И все вот это будет высыплено, и, и, и ты думаешь, ну действительно, а как такого можно обидеть-то, а? Ну придется вот опять э, вздохнуть, покряхтеть и сказать, ну да, ладно. А если бы с самого начала бы им бы отвечали бы, как должно. Многих вещей не было. Вот они арестовали счета русские. Скажите мне, польские счета в России арестованы?
0: Нет, не встречал такой новости.
1: Да, можно не искать, я вам могу заранее сказать. Нет, у нас даже нет такого плана. Если бы, извините, посла Польши бы за язык бы вышвырнули бы отсюда, то, глядишь бы, было бы по новой. А поляки же вообще вам сказали откровенно, главная миссия посла в Москве это работать с оппозицией. Нормалек. Ну,
0: ну пусть отлично работает. Да. Пусть работает, да. Ну, действительно, пусть
1: работает. Тогда не надо жаловаться.
0: А над нашим послом там глумятся и издеваются над господином Андреевым.
1: Вот тогда не надо жаловаться. Угу. Если а... мы это позволяем делать, тогда не надо вот э, ныть, почему вот по Польша, э, вот мы глубоко разочарованы, огорчены. Не надо этого. Значит, мы это позволяем делать. Все, точка.
0: Давайте оценим последние новости по семейству Байденов. Там Конгресс уличил ЦРУ в попытке втянуть Москву в скандал с Хантером. И попутно Конгресс установил, что десяток миллионов долларов из зарубежных источников семья Байдена получила, в том числе и из КНР. Как эти новости меняют расклады вокруг Хантера и самого Джо Байдена?
1: Никак не меняют. Но то, что это семья проходимцев, все уже знают. Для меня интрига в другом. А есть вообще государства, где они не отмыли бабла. Ну, какой-нибудь там, я не знаю, Гондурас, Эфиопия, какие-нибудь Коморские острова. Ну, потому что я всякий раз слышу одно и то же: шли и втянется к семье Байденов. Слушайте, ну это магнит для отмывки денег. Что первый раз? Что Грузии не было? Была. Украина, есть. Молдова есть, вы можете любую страну назвать, и все время у вас будет э, э, гореть есть. Никак это не изменится. Вы, ну, это если все знают, э, вы думаете, что в Соединенных Штатах не знают. Знают. А кого на место сажать? Камалу Харрис? Ну, слушайте, этой женщине нельзя доверить даже сходить за хлебом. Она заблудится, она уронит э, батон в лужу, или она купит не хлеб, а кильку. Она безнадежна. А другой вот никакой скамейки запасных нету, Потому что Кеннеди... Мне кажется, что вот, вот этот представитель клана, он просто, знаете, для вот энциклопедии. Биполярное расстройство у человека. Ну, потому что каждое его заявление следующее, оно противоречит тому, что он говорил накануне. Тут он, то он орал, что надо поддерживать хутор всеми силами, все на защиту Рейха. Теперь он вышел и сказал, это мы убили 300 тысяч украинцев военных и еще 40 уработали тысяч мирных жителей. Как у тебя это одно с другим сочетается? Никак. Да, у Трампа свой камф. К сожалению, вот политика нынче стала вот такая отвратительная не поддающиеся какому-то анализу, где ты не знаешь, что выкинут завтра. И они тебе на голубом глазу будут говорить, что то, что вот они делают, это все единственное верное и правильное.
0: Ну а вот, строго говоря, вот расследование республиканцев, которые пытаются взять Хантера за Фаберже, оно к чему-то приведет, ну, сколь-либо ощутимому?
1: Нет. А, ну, а, а, а смысл брать Хантера за Фаберже? Ну что, не знают, что он шелунишка? Знают. Что, что Большой любитель э, видео для взрослых. Э, любит выпить. Э, любит попилить бабло. скрысить бабло. За что вы его возьмете? Я мог бы еще понять, если бы был бы кристально честный такой образ... Да, у которого был, была бы одна страсть. Условно, он там ходил бы э, в ближайший папы, напивался как скот. Но на, у Байдена, младшего, да, нету, ни, никто не может назвать положительное. Никто. У него вот, вот с какой стороны на него не посмотреть, у него все время одно и то же. Смысл его за что-то брать. Он безнадежный. Это то же самое, как попытаться папашу Байдена э, нахлобучить. Well, <laughs> Во-первых, он даже не поймет, чего вы от него хотите.
0: Ну, абсолютно. А, смотрите, вот новости из, э, из Анкары по поводу новой конституции. Эрдоган намерен поднять вопрос соответствующий после выборов. А он уже уверен, что выиграет 14 мая.
1: Слушайте, я не знаю, не все уверены. Я понимал, конечно, что социология ⁇ это продажная девка уолл стрита но просто вот нынешние турецкие выборы, они, конечно, сильно, сильно подкосили эту некогда великую науку. Потому что если в конце января шансы оппозиции рассматривались 0, хрен десятых, в принципе. Дальше я из недели в неделю наблюдал стремительный рост. И сначала это говорили, это все ерунда. Сейчас еще, значит, в дело вступит товарищ. Потом мне говорили, что сейчас некогда, значит, землетрясение чудовищное и так далее. И, так далее. и вот я теперь читаю, значит, у Байдена, у, Байдена, у Эрдогана одна история – а его конкурент говорит, второго тура не будет, в первом все сделаем, узников совести выпустим, 180 градусов странно, что 180, а не 360, как советовала Бербок, поворот во внешней политике. Ну, вообще я вот считаю, что надо руководствоваться великой русской поговоркой ⁇ не хвались, идучи нарать ⁇ Охвались, идучи срати. Но теперь уже, вот видимо, так. Uh -huh. Поэтому за оставшиеся дни это воскресенье, у них выборы до да, 14 это воскресенье, я думаю, тут будет занятно. Еще много чего прозвучит, и будет о чем поудивляться.
0: Но всегда есть повод, да, когда с 1982 года, как говорит Эрдоган, основной документ страны не отвечает вызовам современности, а тут такое произошло, да, уже много чего произошло. Есть соблазн, конечно, да. Другое дело, как общество это все примет, но Эрдоган Слушайте, лидер и продолжает себя позиционировать таковым.
1: Слушайте, ну Эрдоган тоже как ребенок, иногда ни одна конституция, ни одной страны не соответствует нынешним реалиям. В принципе. Потому что ее писали во времена Очаковы, что называется. Поэтому постоянно модернизируется, но все равно остаются вопросы. Все равно остаются, вот даже несмотря на то, что мы не так давно, в каком году-то было, в 20-м, в 20, да, еще во время пандемии было, мы голосовали за поправку поправки Конституции. А? все равно остались моменты, которые, э, мне кажется, странным, что они отсутствуют в основополагающем э, своде законов страны. Вот для меня это
0: не очень понятно, почему так. Армен Сумбатович, у нас чуть меньше минуты, мне вот хочется понять ваше мнение. А вот господин Кемаль Кылыч Дороглу, у него есть э, политическое будущее? И даже если он проиграет? А, или даже если он выиграет?
1: Но если он выиграет, у него есть политическое настоящее сразу <связь> на несколько лет. Другой вопрос: кому и как схреновит во время этого политического настоящего? А если проиграет, да трудно сказать: это зависит от того, какой у него внутренний стержень. Черчилль тоже проигрывал, но потом возвращался и как? И многие-многие другие. Это зависит от того, вот, что внутри у человека, какое у него наполнение. Здесь сложно сказать пока.
0: Мы, честно говоря, будем следить за всем этим пристально и более чем, в том числе вместе с писателем, публицистом, политологом Арменом Гаспаряном. Армен Собач, спасибо большое.